0: Всем привет! Меня зовут Соня и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один «Артфу Интроверт». Напоминаем, что формат нашего подкаста – это неформальный разговор с друзьями на кухне, шутками и, конечно же, личными историями. Без них вообще никуда. Если вам интересна более строгая подача материала и вы хотите больше узнать о кризисах в отношениях и о психологии в целом, то ликуйте, ведь у нас началась новогодняя распродажа. Вы можете купить наш курс «Как пережить расставание» или любой другой всего за 999 рублей или смотреть по абонементу всего за 499 рублей. Тогда вы получите доступ ко всем нашим курсам не только по психологии, но и по философии, истории, кино и многому-многому другому. Кроме того, приближается 31 декабря. Вы можете купить наш сертификат на любую сумму и не мучиться с выбором подарка. Смотрите, как удобно. Ссылка будет в описании подкаста. Ну а сегодня мы с вами поговорим на одну из самых интересных тем. Я ждала этого подкаста, честно скажу. Очень ждала. А, он как-то переносился. Я все думала, переживала, вдруг не будет. Боже мой. И сегодня я пригласила на этот подкаст двух главных разведенок-интроверта. И начнем, наверное, с с той разведенки, извините, да, я <laughs> употреблю это слово пока, а, которое вы уже все знаете, любите, это Даша. Даша, привет. Наша культуролог. Всем привет. Да,
1: всем привет. Меня зовут Даша, и я в разводе. Сегодня я чуть-чуть <laughs> как культуролог, чуть-чуть как разведенка. Ужасное слово, на Ужасное. самом деле, Ужасное, вот и мы поговорим. мы поговорим мы об этом. Сегодня поговорим об Обязательно.
0: этом. Обязательно. Да. А, и сегодня этот, этого человека вы, наверное, не знаете, вы не слышали его, но вы видели... По любому его имя. Его имя вы можете увидеть практически на каждом видео в нашем а, Artful вы на Ютубе. Это Андрей Кубарев. Привет, Андрей.
2: Привет, привет. Я, кстати говоря, люблю слово разведенка. Я считаю, что его нужно поднимать как флаг и размахивать, ходить прям парады устраивать. Отлично, парады разведенных.
0: Сегодня у нас будет такой мини-парад разведенных, судя по всему. Я Немножечко поясню ситуацию, да, кто такой Андрей. Андрей это наш монтажер и оператор, который снимает нам наши прекрасные лекции, и у него также есть некоторые видео на ютубе, которые он нам смонтировал. Они великолепные, поэтому если вы хотите посмотреть, какие красивые у нас видео, то заходите к нам на YouTube. Ну и, конечно же, кто такая я? Меня зовут Соня, я психолог, и я сегодня отвечаю за некоторую психологическую нудячину. Будем, да, говорить о разводе с точки зрения психологии, как о некотором кризисе, как о некотором этапе отношений, потому что это иногда лишь этап отношений, отношения не заканчиваются, переходят на новый уровень.
2: Предлагаю почеку.
0: И, конечно же, мы начнем, наверное, с того, что обсудим. Как вы считаете вообще? Нужен ли брак? Да, мы зайдем с темы брака. Нужен ли он вообще в современном мире?
1: Ну, как раз уж говорим про разводы, тут сложно не говорить про брак, как такое событие, которое к разводам приводит. Здесь у меня, как всегда, есть две точки зрения, условно, такая культурологическая и моя личная, моя какая-то персональная. И они довольно сильно расходятся. Вообще, с точки зрения культуры, если мы говорим о браке, как о некотором таком социальном процессе, он, правда, является очень важным. То есть... В принципе, это такой обряд инициации. Обряд инициации – это вообще одна из самых древних форм культуры. Когда людям необходимо было зафиксировать какой-то новый социальный статус кого-то из своего условного племени. Мы живем с вами, и тут у нас выросли какие-то дети. И нам нужно как-то зафиксировать, что они у нас выросли. Мы для них придумаем какие-то обряды инициации. И свадьба – это тоже обряд инициации. Это переход, во-первых, детей, то есть условных детей, в состояние взрослых. То есть мы на них уже можем рассчитывать, что они могут с нами наравне а охотиться, все вообще делать как взрослые. А во-вторых, это момент объединения семей. То есть у нас было два отдельных рода, а теперь они становятся условно общим, по крайней мере, пересекаются. И свадьба, это долго был такой важный элемент вообще социальности. Но представьте, что у вас не очень богатая социальная жизнь, вы в основном работаете где-нибудь на поле, а тут у вас праздники. И свадьба, это был очень такой важный этап. Тем более, что часто молодые были незнакомы до момента свадьбы, и три дня, которые вы вместе гуляете на этом празднике, уже какие-никакие отношения, уже немножко хотя бы познакомились какие-то первые базовые свои um, Связи наладили. И кроме того, брак, конечно, имеет очень важную функцию. эту функцию экономическую. Как бы мы ни говорили про любовь, про высокое, про любовь на всю жизнь, но все-таки брак — это во многом еще некоторые финансовые обязательства. Это было объединение капиталов двух семей, которые решали, как это все распределяется. В разных культурах есть разные традиции. Где-то, например, жених оплачивает всю свадьбу, но при этом за невесту должны дать какое-то богатое приданное. Или наоборот, свадьба — это дело семьи невест, но при этом жениху нужно заплатить какой-то такой серьезный выкуп а, за эту невесту. И вокруг этого, по сути, экономического факта возникает огромное количество, чтобы не было так скучно, возникает огромное количество разных веселых обрядов и традиций. В каждой культуре свои, кто-то каравай откусывает, кто-то, например, там ноги друг другу моет, и вообще огромное количество есть разных свадебных традиций. Здесь можно копаться бесконечно, очень бывает странных, иногда бывает даже каких-то жутковатых, но в целом вот свадьба это была на самом деле очень... Очень важный для наших предков такой ритуал и с точки зрения конкретных социальных функций, и с точки зрения, как хороший праздник, хороший способ провести время.
0: На самом деле я хотела добавить то, что даже сейчас в современном мире все равно с точки зрения психологии вот этот вот обряд, он носит порой очень важную ценность. Потому что у нас воспитывают в том, что этот обряд важен. И у многих есть стереотип о том, что без этого обряда невозможно серьезные дальнейшие отношения, поэтому мы до сих пор видим важность вот этого именно ну, ритуала, я бы сказала, да? потому что больше как бы, в нем нет такого смысла да, экономического тем более.
2: Ну, мне кажется, что вот ритуальная как раз составляющая свадьбы никуда не делась, потому что большую часть времени мы в современном -то мире занимаемся тем, что работаем. Вот, Да, у нас более насыщенная какая-то культурная жизнь, но, тем не менее, вот эти вот три, скажем так, главные э, празднества человечества, они остаются, то есть рождение, свадьба и похороны, вот. Похороны не такие веселые, конечно, сейчас стали, как они были там в древности, потому что вот эта вот история «Порвали два баяна», она как будто бы не, не такая уж и неправдивая, потому что любые похороны, так или иначе, даже сейчас часто заканчиваются просто какими-то дружескими посиделками, это повод увидеться.
0: Я хочу отметить, что у нас буквально начался подкаст, мы уже опять про похороны в принципе с
1: Это мое присутствие, понимаете?
0: Это Я заражаю, я
1: как бы отравляю атмосферу в любом помещении, и все сразу начинают думать про смерть. Это уж простите, тут есть такой нюанс общения со мной и работы У меня еще
2: есть некоторый бэкграунд, я же не просто разведенка, я же еще и несколько лет снимал свадьбы. То есть про все традиции, куда поставить жениха и почему жених должен стоять в тазике? Почему нужно подарить на свадьбу морковь и капусту? Это вот, да, вы можете спросить, я расскажу.
0: В тазике?
2: Да. Ну, то есть на выкупах есть традиция, когда перед женихом ставят тазик и говорят ему поставь, положи в этот тазик то, что невесте дорого больше всего. И жених должен встать в этот тазик сам и только тогда его пропустят на следующий этаж хрущевки, в которой живет невеста. Вот такие выкупы. Да, несу, и вот это а здесь живет. У нас
0: российские свадьбы классные. А ваше мнение личное какое? Вот хорошо, мы тут, да, пофилософствовали, вот это все mm -hmm. разобрали. Мне интересно ваше мнение про брак, если хотите. Нужен ли
1: брак или достаточно просто отношений? Я как-то пыталась себе ответить на этот вопрос, зачем вообще нужен именно официальный брак. То есть я вообще сторонник того, что свадьбу без росписи, то есть именно без регистрации вот в ЗАГСе, можно сыграть вообще в любой момент. То есть ну, просто провести, если вам хочется провести классную вечеринку для друзей, на здоровье. Какие я вижу причины пойти именно в ЗАГС? Во-первых, мне кажется, когда вы действительно серьезно планируете детей, и это может быть, правда, каким-то таким аргументом чисто юридическим, чтобы потом в случае развода, в случае, если вдруг отношений не получилось закончить как-то экологично и на каких-то добрых, но все-таки это большую ответственность накладывает на обоих родителей и, по крайней мере, как-то в правовом поле определяет их отношения. Второй момент, это, конечно, постоянный вопрос, который всплывает вопрос реанимации, то есть потому что пока ваш Человек, который живет рядом, вы можете там 20 лет прожить вместе, но если он не является вашим официальным супругом, его, например, не пускают в реанимацию. Также есть вопросы, конечно, различных разделов имущества. Их, безусловно, можно решить по-другому. Их можно оговорить в любых других нормативных каких-то документах. Но в целом враг тоже является таким ну, удобным что ли, способом каким-то образом обезопасить свое финансовое положение либо ну, определить все эти вопросы. С точки зрения, меняет ли это что-то в отношениях, я, как человек, который в браке был, мне показалось, что нет. Для меня что-то поменялось, когда мы съехались и стали жить вместе. Да, это уже какой-то для меня был прям серьезный шаг, что ты начинаешь вести вместе хозяйство, как-то вы все дела делите на двоих. А сам брак для меня каким-то прям супер серьезным таким моментом не являлся. Это была веселая вечеринка для друзей, веселый какой-то такой период. И в целом как, какого-то прям отношения, что вот все теперь изменилось, как там теперь за вот этим замужем. Да все равно так же было. Андрей?
2: Кроме, понятное дело, даже я полностью с тобой согласен, вот э, из вопросов детей, юридических историй, историй с реанимацией, для меня лично брак э, является еще и каким-то логичным развитием отношений. То есть отношения между людьми, неважно это, то есть вы пара или вы друзья, они, с моей точки зрения, они либо развиваются, либо плавно-плавно идут к своему завершению. И вот э, брак может для вас стать еще вот одной ступенью, на которую вы перешагиваете, когда вы готовы сделать ваши отношения еще более серьезными. Вот, то есть, когда вы познакомились, а, потом мы, кажется, с тобой встречаемся, потом что случилось, ты живешь у меня дома больше четырех дней, а значит, ты здесь живешь а, по, по договору с моими соседями по квартире, и как бы, ну, немножечко, давай-ка, вкидывайся на квартиру.
1: Как у тебя все четко определено. Мне кажется, Андрей стоит с календарем, такой, так, четвертый день. Все, скоро
2: готовится. Да, с моей точки зрения, если ты ночуешь четыре ночи подряд в течение одной недели, значит, ты считай, живешь вместе.
1: А, то есть больше, чем половина. Ну, я просто, мне хочется понять, почему интересные правила.
2: Да, и, собственно, вот брак может для вас стать вот каким-то. Какой-то еще одной ступенью, когда вы понимаете, что вы готовы перейти, на, ну, то есть ваши отношения стали серьезные, серьезнее и как-то более глубже, чем когда вы жили, ну, то есть просто съехались друг с другом и начали жить вместе. И вот оформить с психологической точки зрения для себя вот этот новый период как раз-таки можно браком. Его можно не оформлять, конечно, это личное дело абсолютно каждого, но вот мне кажется, лично для меня это вот такой вот период просто.
0: На самом деле, очень много существует действительно и теории, и некоторые психологи даже говорят о том, что это очень важная ступень, да, то, что это действительно ступень отношений. А, Мое мнение таково, да, я тут психолог, у меня тоже, я в браке, я вот единственная здесь пока что в браке, пока не собираюсь разводиться, но я также на стереотипах, да, на всех вот этих вот э, моментах общества, о том, что это важно, это что-то изменит, и я такая, да, я хочу брак. А, честно скажу, для меня это имело огромное значение именно с юридической точки зрения. Я на все смотрю довольно рационально, и действительно, мне очень было важно узаконить отношения, и у меня есть брачный контракт, и в принципе, все права прописаны в нем. Но... А, я хочу сказать для тех, кто ждет, что что-то брак поменяет. Да, это новый этап отношений. Чаще всего это отношения больше такие этап в социальный. То есть вас воспринимают по-другому общество. Но вообще брак не должен кардинально менять ваши отношения внутри. То есть о чем я говорю? Они изначально должны строиться на доверии, безопасности и ответственности. И в дальнейшем они также должны строиться. Ну, не должно быть какого-то резкого перегиба, что э, вот я вышла замуж и теперь я могу расслабиться или там наоборот теперь я буду стараться лучше и как-то менять отношение к своему партнеру. Все должно быть равномерно, иначе это будет очень сильный кризис сам брак.
2: Мне кажется, на самом деле брак меняет э, что-то в отношениях, если вы оба или кто-то один из партнеров ждет, что что-то изменится. Или начинает, э, или использует брак как, скажем так, возможность начать куролесить э, с понтом «ты от меня далеко не уйдешь теперь, ты теперь мой муж, я в целом могу вертеть тобой как хочу». И если один из партнеров относится к браку таким образом, то, конечно, брак изменит очень многое ваших отношениях отношениях.
1: Да, абсолютно. Я знаю, я, я знаю, что точно меняет отношения. Это развод. Да. развод. Он очень сильно. Это тот этап отношений, который действительно меняет очень многое. И мне кажется, здесь мы можем как раз тоже у Андрея, думаю, будет чем поделиться. Некоторые как раз, если мы сказали зачем люди вступают в брак. Мне кажется, можно проговорить, зачем люди разводятся. То есть, ну, зачем вот именно сам факт этого развода. И есть огромное количество примеров людей. Я сама в какой-то момент уже себя поймала на этой мысли, что вот вы вроде разошлись, вы расстались, вы больше не живете вместе, но вы не разводитесь. То есть, именно не официально не оформляете свои отношения. И я в какой-то момент уже такая стала что-то да, тянуть такая что-то как-то непонятно. Ну, потом сходим, потом сходим, потом сходим. Потом думаю, нет. И вот это действительно для меня было очень важное точка поставить вот эту вот финальную юридическую точку в этих отношениях. Потому что вроде бы это просто бумажка, вроде бы вы ничем не связаны, вроде ничем друг другу не обязаны, тем более, что у меня с бывшим мужем нет общих детей, и мы просто, не было никаких споров, мы просто мило пришли, подали заявление, и также мило забрали собственно свое свидетельство о разводе. Но вот эту точку, мне кажется, поставить да, то есть очень вот важно. это вот,
2: объявляя вас не мужем и не женой, можете поцеловать случайных чуваков, которых вы подцепили 20 минут назад в баре. Вот это вот бракоразводный процесс.
1: А, На самом деле многие люди не знают, как вообще выглядит бракоразводный процесс. Во-первых, вы приходите уже не во дворец, то есть вас уже не во дворце а разводят, жаль, там уже жаль, вот, жаль, вот женщина считаю, с папкой жаль. не приходит. Жаль. Просто берут у вас заявление, говорят. что А с еще говорят находите? фамилию <с оставляете девичью
2: или мужа. Моя да, бывшая жена мужа. хотела поменять фамилию вот на фамилию матери, чтобы оставить девичью фамилию, но вот ей не разрешили, сказали либо одно, либо другое.
1: Ну, это просто два разных заявления. То есть ты сначала делаешь эту процедуру, а потом уже можешь менять на какую хочешь. Да, я пока оставила фамилию бывшего мужа, потому что э, что-то было слишком сложно с документами. Я
0: хотела у вас узнать, э, как вы относитесь, наверное, к разводу, и было ли легко или сложно. Вот именно, знаете, вот как Даша говорила, поставить эту точку, подать заявление, и почему, может быть, было сложно, как вы можете проанализировать себя.
1: Ну, и у меня эти все воспоминания очень свежи, потому что, собственно, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но на момент, по крайней мере, записи я в разводе примерно месяц. <laughs> То есть это было совсем вот недавно. Поэтому я очень хорошо помню все свои переживания и все свои ощущения. Было очень сложно расставаться. То есть мы с моим бывшим мужем были вместе 6 лет. Из них 3 года в прекрасном, замечательном, очень классном, веселом браке. Но в какой-то момент эти отношения уже стало очевидно, что закончились. И вот именно в момент расставания был сложный, а потом это уже скорее не тяжелое какое-то переживание, что для меня было, что я там боялась как-то его отпустить. Было понятно, что уже все это уже все, финал, точка, конец. И просто было страшно признать вот, эту вот, вот этот момент, что как будто твой брак не удался. Потому что здесь ты сталкиваешься с огромной кучей стереотипов, которые у тебя в голове существуют, которые где-то родственники тебе могут подкидывать, что, во-первых, брак — это какая-то неудача обязательно, если он распался. То есть если развод, значит, что-то вот пошло не так. Люди не могут просто так понять, что, ну, все, эти отношения закончились, нужно идти в следующее. Или там жить самостоятельно. А во-вторых, во Вторых, очень часто ответственность складывается именно на женщину, что вот ты как-то не смогла удержать эту семью, ты не смогла ее спасти, ты там недостаточно сил вложила и куча вот каких-то таких стереотипов, которые я думала, ну на меня Муж... точно не влияют. То есть, ну от а что, ну будет развод. Мужчина развод, считается свободный,
2: а женщина брошенный. Вот это.
1: Oh. Да, женщина брошенная или там еще какой-то, причем неважно, кто там, как получилось. У нас получилось, что я как бы была инициатором развода, и значит, что я вообще тоже какая-то отвратительная женщина, которая вот там ушла из семьи, а нужно было там в семью все свои силы вкладывать. Еще был такой момент, для меня вот это был самый сложный психологический момент в разводе, потому что у меня была в голове установка перед тем, как я вступала в брак, что это навсегда. То есть у меня была какая-то вот это тоже детская иллюзия, воспитанная там, не знаю, своими, моими родителями, которые всю жизнь прожили в браке, фильмами и так далее, и вообще массовой культурой. И я думала, я выхожу замуж один раз и навсегда. А тут, когда ты понимаешь, что не навсегда, тебе очень тяжело отказаться от вот этой идеи. Ты думаешь, ну нет, ну я же вот навсегда выходила замуж, надо как-то дальше это все тянуть. Но потом постепенно где-то вот с, через месяц, наверное, после того, как я уже получила вот все, все, документ, ты постепенно с этими всеми мыслями работаешь. Плюс я ходила тогда к психологу, и мы постепенно разбирали все вот эти мысли, которые на самом деле оказываются абсолютно ложными, которые к тебе не имеют никакого отношения, и тогда становится лучше, спокойно, хорошо, и ты ощущаешь, я не знаю, Андрей, было у тебя вот это чувство Ох. вот этого...
2: Да. Все. да, у меня это чувство Все. случилось еще до развода, потому что, ну, я не горжусь этим, но как будто бы мы, мы как пара довели эти отношения до того состояния, когда лично для меня этот, это расставание э, стало облегчением, потому что, вот знаете, вот были ли у вас эти истории, когда... Вы считаете, что нужно работать над отношениями, и это очень правильно. И вы работаете над отношениями, вы постоянно каждый вечер разговариваете, но каждый вечер эти разговоры не приводят ни к чему. И в какой-то момент ты задумываешься, что да, отношения — это работа, но работу как будто бы можно и поменять. И... Но при этом у тебя не хватает духу сказать человеку «Дня пока я ухожу». И... У нее не хватает духу, и вы доводите эти отношения до состояния, когда уже просто э, это, скажем так, вырывается наружу, то есть все, весь негатив друг к другу, он вырывается наружу, и вы э, понимаете, что все, вот это была точка. Ну что, бахнем чайку?
1: Соня, у меня возник вопрос, да. как у человека, который тоже, мне кажется, немного... Ну, я не очень сильно, но немножко тоже затянула с разводом. Есть какие-то конкретные, может быть, критерии? Ну, или не конкретные, хотя бы примерные. Как понять, что пора разводиться? То есть вот что, на что обратить внимание, что что-то как-то вот идет не так? Понятно, что всегда, наверное, люди ощущают все равно это в отношениях, но не все ä, супер ä, дружат со своей какой-то эмоциональностью и чувствительностью, например, как я... С тоже.
0: Uh, кстати, да, это очень классный вопрос, потому что у нас до сих пор существует стереотип «плохонький, но свой». Ну, то есть, да, все плохо, но вот uh, я тоже часто встречаю эти слова о том, что вот раз вышла замуж, вышел там, женился, все, вот навсегда. Uh, я когда uh, сама общалась с моими родителями и в принципе у меня такие довольно здравые мысли я сейчас счастлива в браке но я прекрасно представляю что возможно да когда-нибудь будет развод ну сейчас я не могу представить по причинам по каким но когда-нибудь возможно у меня будут яркие причины и я тоже слышу это ну раз навсегда ведь надо и все я я не придерживаюсь этой концепции, потому что мне э, не нравится, когда людей заставляют страдать во благо каких-то общественных стереотипов и ценностей. Э, если вы чувствуете, что вам в этих отношениях плохо, или если ваш партнер не идет с вами на контакты, вообще разговор никак не клеится, и вы понимаете, что эти отношения уже, вот вы как соседи буквально, просто вы соседствуете по комнатам, то лучше разводиться. Если вы чувствуете, что вас э, передавливает, что вы чувствуете себя некомфортно, то есть любой дискомфорт – это сигнал о том, что надо что-то менять. Если партнер не готов меняться с вами в этих отношениях, да, как-то выстраивать отношения более комфортным для вас и для него образом, то значит, видимо, отношения пора заканчивать. Это не только про брак, ну, то есть это про все отношения в принципе, да, и даже про дружеские мы можем так сказать. Но с браком, видите, сложнее. Если отношения простые, вы просто разошлись, вы условно в глазах общества, вы были друг другу незнакомыми людьми, и вы так и остались с ними после того, как разошлись, то с браком сложнее, потому что здесь подключаются все бабушки, дедушки, мамы, папы, тетушки, подружки, советчики, которые говорят о том, что нет. Это надо терпеть и надо дожимать. Я... Вы же семья? Конечно. Же семья. Ко мне приехали
2: родители, когда узнали, что мы развелись. Они отвезли меня в кафе. Мы, собственно, сели и начался расспрос. А почему? А что? А ты же как будто бы не будешь рассказывать маме, что вы не занимались сексом уже месяц, и как будто бы история о том, что она не хочет смотреть с тобой "Звездные войны», а ты не хочешь с ней на концерт, это ну, для них будет несущественно, потому что у них трое детей, и они такого, такое пережили вместе, что как будто бы это для них несущественные проблемы. Но вот, э, Софт ты говорила, что... То есть если вы понимаете, что то есть, вам некомфортно в этих отношениях, нужно уходить, но как будто если ты в браке, ты же не только о себе думаешь, но еще и о своем партнере, который как бы вроде как тебе дорогой человек. И ты понимаешь, что делать, в общем, вопрос в том, если ты понимаешь, что ты уже готов к расставанию, но при этом ты понимаешь, что твой партнер еще не готов, и вот начав разговор о расставании, ты сделаешь ему больно.
0: Очень хороший вопрос. И очень многие люди всю жизнь думают о других людях. Как бы не сделать им больно, как бы не сделать так, чтобы люди обиделись, не плакали и так далее. Я буду терпеть, я буду потерплю, да, вот все это на себя, приму вот этот удар, я же сильный, да, почему-то мы считаем, что другие люди слабые. Есть такой стереотип, потому что другие люди не справятся. Ты сейчас справлюсь с этим совсем, а вот другой не справится. Во-первых, не стоит э, других людей ставить в такую слабую позицию. Мы не знаем, с чем они могут справиться, с чем нет. А, Во-вторых, не стоит терпеть из-за других людей. Я понимаю прекрасно, и даже вне брака очень классно, если у вас есть вот это вот, да, чувство о том, что я хочу заботиться об эмоциональном состоянии своего партнера тоже. Но в первую очередь мы всегда думаем о себе, как в самолете. Сначала маску на себя, потом на другого. Поэтому в первую очередь заботимся о своем комфорте. Да, больно осознавать, что вы другому сделаете больно. Но вы можете сделать этот развод, э, э, вот разрыв отношений менее болезненным просто. Сделай его здоровым, по сути.
2: Кстати говоря, ты же еще и ждешь, что твои, вот, твою вот эту жертву ее оценят. И как-то человек начнет к тебе по-другому относиться, если ты переступаешь через себя, но на самом деле, как будто бы вот по моему опыту это так в итоге не будет работать.
1: Но это, это манипуляция такая, то есть ты пытаешься контролировать поведение другого человека еще какими-то вот такими да, вот да, путями, да. строя из себя такую жертву невозможную, что вот я тебя терплю, и поэтому ты должен понять, какой золотой человек рядом с тобой находится. Еще один момент, который я просто хотела а, отдельной строчкой проговорить, кому, если не мне, есть еще мне кажется, такие уже конкретные точки, кроме того, что ваши отношения не ладятся, просто лишний раз вам напоминаем, это моя позиция, может быть, я не знаю, Соня согласиться с ней или нет, что все-таки, наверное, стоит хорошо подумать о конце этих отношений, где есть применение насилия в любой форме, где есть проблемы с зависимостями, где есть какие-то, то есть, ну, такие уже красные флаги, которые, очевидно, делают вашу жизнь очень сложной, очень неприятной и много доставляют вам проблем, то тут, наверное, стоит уже серьезно подумать нужны ли вам такие отношения
2: еще одна причина всерьез задумываться о разводе когда ты начинаешь ловить себя на мысли а насколько было бы проще если вот она просто исчезнет из твоей жизни и тебе не придется ни с кем разговаривать никому объяснять ничего ты походишь какое-то время для проформы грустной а потом ну как бы начнешь дальнейшую жизнь это вот мне кажется избегание какой-то ответственности.
0: Да, это избегание ответственности за свои действия. И плюс... Это очень сложный такой ком-проблем, когда нас воспитывают, ну, это все из воспитания, нас воспитывают теми, что мы должны заботиться, да, там, мама будет плакать, поэтому ты не должен себя плохо вести, да. Вот от этого, от этой самой мелкой фразы идет такое, что я не буду с тобой разводиться, я не буду с ним разводиться или с ней, потому что ему будет больно, и я не буду делать этот шаг, потому что... или вот эти вот... Очень часто слышу фразы, вот я дождусь, пока мне изменят пока вот он или она что-то сделает, чтобы я тут как будто бы ни при чем.
2: А причем? А она-то или он не изменяет?
0: Да. И ты сидишь...
2: Такой нехороший
1: человек. И сидишь ты и ждешь, пока он что-то такое выкинет.
0: Да, поэтому причин для развода много.
2: Предлагаю по чайку.
0: Мы прекрасно тут все понимаем, что если у вас есть дети, то это более сложный момент. Потому что дети — это ответственность обоих людей. Если особенно это маленькие дети. Маленькие дети полностью зависят от своих родителей. И в идеале, да, если мы говорим уже про развод с детьми, то выстроить эти отношения, действительно закончить на хорошей ноте, чтобы родители не перетягивали одеяло и не говорили про второго родителя что-то плохое, чтобы у, ой, у ребенка сохранилось ощущение, что у него есть и папа, и мама. То есть у него да, родители не живут вместе.
1: Просто они живут в разные квартиры. Кстати говоря, квартирах.
2: если ребенок задает тебе вопрос: "Пап, мам, вы может быть уже разведетесь?", это тоже одна из причин задуматься о том, что да. что-то не так.
0: И на самом деле, скажу так, это мое мнение, но также мнение психолога, да, не только Сони как человека, но и Сони как психолога. Если вы считаете, что вы не будете разводиться только из-за детей? Наверное, стоит развестись. Честно скажу, потому что... Те отношения, которые у людей на грани развода, которые уже ненавидят друг друга, ссорятся и постоянно срываются на ребенке, часть, часто очень это все-все равно на ребенка проецируется. И если вы думаете, что ребенок ничего не замечает, вы ошибаетесь. Они маленькие, и они все видят и все слышат. Вы можете просто об этом не знать или не хотеть замечать. Просто, знаете, психика блокирует вот это вот восприятие, то, что ребенок где-то рядом, его может не спать и так далее. Лучше развестись и быть хорошими родителями по отдельности, чем воспитывать ребенка в конфликтах, ссорах и вообще в такой негативной максимальной обстановке.
1: Я сейчас подумала еще про такую вещь, которую, о которой я не задумывалась до того, как не начала разводиться, наверное, о том, что чаще всего есть такой стереотип в голове о том, что развод – это обязательно скандалы, это обязательно что-то вот какие-то шумные выяснения отношений. Но на самом деле часто все происходит гораздо прозаичнее. То есть как раз вот когда вы попадаете в ситуацию, что вы просто соседи по комнате, что уже просто прошли чувства, вы оба это понимаете, что ну как-то вроде все,
0: пора эту
1: уже точку поставить и идти дальше. Следующая остановка. Да,
0: действительно, развод это не всегда скандал какой-то. Это вот в фильмах показывает просто нам о том, что все, если это расторжение каких-то отношений, то это ссоры, бить посуды и так далее. В реальной жизни все это может быть гораздо скучнее, я бы сказала. А... Жизнь скучная какая-то. Да, да, да. Ну, потому скучно. что,
2: мне кажется, в кинематографе никто бы не стал смотреть э, обычную скучную историю о том, как люди сидят и долго разговаривают о том, кому отойдет э, чайный сервис, подаренный бабушкой. Вот.
0: Да, я бы сама такой фильм не стала смотреть. Я хотела, знаете, поговорить еще на такую тему про, наверное, про общество. И я начала этот подкаст с того, что назвала вас разведенками. Но я хотела затронуть эту тему, потому что это слово, когда, в принципе, я думала о нашем подкасте, как его да, спланировать, у меня в голове всплыла фраза одной женщины, с которой я общалась, о том, что для нее самое страшное в разводе, самое, я, я, я прям сделал акцент, самое страшное ⁇ это получить статус разведенки. Не то, что рядом не будет человека, с которым мы нажимаем, а именно, что ее будут считать разведенкой
1: это ужасно. И, то есть, вот это, мне кажется, очень страшная такая вещь, потому что я не скажу, что я сама лично с ней столкнулась. Еще же есть более страшное словосочетание. Это разведенка с прицепом. О, это да. так отвратительно, ужасно, уничтожительно говорят о женщинах, которые выходят из брака с ребенком. И это, мне кажется, просто какой-то, не знаю, дикий ужас еще здесь, мне кажется, часто накладывается некоторый такой момент эйджизма. Чем женщина старше, чем сложнее как будто ей принять этот статус, потому что общество на нее давит все сильнее и сильнее. Когда ты разводишься условно там в 25-26 лет, ты вроде бы еще, еще ладно, тебе можно. Ты еще успеешь второй раз выйти замуж. А если ты разводишься в 40 лет, то все. Ты просто купила себе билет в один конец, который называется одиночество. Там, где вот ну только если кошки у тебя рядом там будут какие-то желательно в огромном количестве. Это все, мне кажется, ужасная социальная стигма, потому что мы не можем как будто бы признать право, особенно, простите, простите, я буду, как всегда, на своих феминистских позициях стоять, право особенно женщины вообще выбирать, а быть ей в этом браке или нет, а строить ей семью или нет. Потому что если мы для женщины выбираем как главную социальную роль, это мать, жена и вообще верная такая соратница своего мужа, то, понятное дело, это ее большой провал. То есть ее жизнь не сложилась. Она может быть директором заводов, там, не знаю, строителем пароходов, но при этом, если у нее нет семьи, значит, Значит, все. Значит, у нее главное слово, которое определяет, это разведенка. Ужас. В принципе, меня это всегда ну, очень бы... Мы в
0: принципе, мы в принципе в обществе видим очень частый стереотип о том, что женщина не удалась, если она не в браке. Поэтому и самый главный провал — это, если она из брака уходит.
2: Ну вот. А как будто бы разница вот этого восприятия взрослой женщины и женщины молодой разве определяется не? Только возрастом, а, ну, то есть не определяется ли оно еще и разницей воспитания женщины там 40-50 лет и женщины 25-30, потому что как будто бы в нашем поколении развод э, даже в отношении женщины воспринимается сильно легче. Ну да, ты была в браке, в целом ничего в этом страшного нету.
1: Есть, есть такая часто проблема, то, что те люди, которые в 20 лет были нашим поколением, в 40 лет становятся другим поколением. Ну, то есть это, да. это поколенческий такой шаг, это всегда очень сложный процесс, который культурологи сидят, эти ценности считают. То есть вы еще 20 лет отвечали, 20 лет назад отвечали на этот вопрос так, а теперь вот так, что случилось? А плюс, если сравнивать сейчас с подрастающими поколениями, если посмотреть на глобальный тренд, конечно, люди стали больше разводиться, проще к этому относиться, реже вступать в брак, поэтому как-то тут понимаете, чем больше разводов, тем меньше разводов, то есть у нас получается, что в брак никто не вступает, а разводов станет какой-то момент меньше. И в принципе семья только вот плюс-минус поколение вот чуть старше нас, то есть вот чуть младше наших родителей, вот это вот среднее, это первое поколение в, за всю историю человечества, которому брак не является для которого брак не является необходимым. Для, до этого еще даже для наших бабушек, прабабушек выживание семьи зависело от того, есть ли муж у тебя или нет. Потому что тебе нужно, чтобы один кто-то работал, другой рожал, например, детей. Если это аграрное общество, вам нужно родить много детей, а значит, женщина очень плотно занимается репродуктивным трудом, а мужчине нужно как-то эту всю семью обеспечивать. Семья была необходимым инст институтом. Сегодня у нас такой необходимости нет. Для нас это некоторый такой способ провести свою жизнь. То есть мы можем выбирать для себя, быть в браке или нет. Когда у человека такого выбора нет, Конечно, ему приходится выбирать то, что только доступно. И поэтому вот часто... Например, мне очень всегда не нравится такая риторика, когда говорят про, например, вот там бабушек наших или какое-то более старшее поколение о том, что а что они вот с ними не разводились. Они же их там били нещадно, и вообще такие ужасы были. Но так вы немножко в другой социальной реальности существуете. То есть у них абсолютно другие были проблемы, и проблемы, скорее всего, выживания, а не просто вот любимый ну, человек. Как
2: будто бы еще, если мы говорим о, об аграрном обществе, и даже типа, вот, о обществе сто лет назад, девочка в семье была и еще и таким м, активом, который ты как будто бы нигде не используешь. Если у тебя сын, он может там пахать на пашне, рубить дрова и пойти повоевать в случае чего. А если у тебя девочка, то она в целом может рожать детей, и ее надо как будто бы подороже слить. И, соответственно, девушка, рождаясь вот в таком обществе, э, она осознавала себя такой. И как будто бы вот эти вот... Э, процессы, вот, вот этот майнсет, он в голове до сих пор остается даже у нашего поколения. Отсюда идут вот эти истории про и... разведенок и про брошенок с прицепом.
1: И в большинстве культур женщина уходит в чужую семью, то есть мы принимаем чужую фамилию, то есть мы становимся частью уже условно другой абсолютно семьи, которая с нами особо не связана, то есть это семья мужа. И здесь же возникает куча огромных, очень страшных практик, вплоть до селективных абортов, которые практиковались в разных странах в разное время, в том, что если у вас, ну, пары, планируется девочка, что она родится, то делали аборт, потому что нужен мальчик, который будет добытчиком, который будет как-то вот в свою семью приносить, а не уходить в какую-то другую. Поэтому, я думаю, да, здесь абсолютно по объективным причинам женщины от развода страдают. Но бы, при этом семьей.
2: это все существует в культурах, где женщин больше. Как, например, в нашей культуре мужчины чаще умирают, чаще болеют, погибают там, на всяких а, неприятных акциях и на производствах. Вот. А если мы возьмем какую-нибудь культуру, если я не ошибаюсь, в. Новой Зеландии, вот в островах, так случилось, что в племени оказалось женщин сильно меньше, чем мужчин, то ситуация кардинально меняется, и к мужчине э, начинают предъявляться требования, за мужчину начинают платить выкуп, и вот эти, и вот, эти вот все истории.
1: И возникают, и возникают вот эти полиандрические браки, когда у одной женщины да, много да, мужей, например, то есть ну, не многоженство, а многомужество. Тут есть какая, ну, не то чтобы проблема, но тут есть какой нюанс, что это было справедливо скорее для более ранних обществ, потому что сегодня все-таки процессы развития европейской культуры уже захватили практически всех, и второй демографический переход активно шагает по планете, и у нас немножко все это меняется и немножко как бы смягчается, то есть все приходит к немножко другой такой форме, социальный, но ну, действительно, например, непальские многие сообщества, они долгое время жили, что женщины много умирают в родах, их становится мало. А мужчины ни с кем, если не воюют, если как-то живут хорошо и более-менее занимаются каким-то таким, ну, например, растеневодством, там что-то выращивают, то, в принципе, живут довольно долго и счастливо. И у них потом большая конкуренция за одну конкретную женщину.
2: А еще, если это очень закрытая комьюнити с низким, скажем так, генетическим разнообразием, то при этом считается еще и очень почетным, если ты какому-то приезжему, скажем так, гостю подаришь на ночь, да, свою ну, выдашь, жену. Ну,
1: выдашь, выдашь, да, за либо жену, либо дочь, то есть, ну, это такие все равно, ну, понятно, что мы сейчас говорим не ну, про современный конечно, контекст, конечно. сегодня как-то уже мы, да, генетическое разнообразие нас уже не так сильно а, заботит, хотя проблема межнациональных браков сегодня тоже довольно остро стоит, потому что а, сложная такая штука.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: Стереотипов в обществе сейчас тоже очень-очень много. Мы живем, да, те, кто живут, например, в Питере, в Москве, они реже с этим встречаются. Но в регионах их действительно до сих пор много. И я была в этом году э, на свадьбе, довольно такой региональной, где в ЗАГСе до сих пор говорят о том, что такие стереотипы о том, что женщина должна держаться за мужчину, и женщина без мужчины никто. Но это говорят прямо в ЗАГСе, когда вы расписываетесь. И это немножко страшно, и я хотела даже немного свою историю добавить, в том, что я, когда вышла замуж, мне мама говорит «Все, ты больше не моя дочь». Такая... Ну, то есть есть до сих пор почему да. <смех> Просто почему, почему? Э, я говорю я даже фамилию не поменяла ну, то есть я под своей фамилии осталась и не меняла фамилию почему вдруг я не твоя дочь то вообще но эти стереотипы до сих пор существуют и люди до сих пор ими живут я хочу сказать сейчас почему все эти стереотипы это плохо да, у них есть очень большая культурная ценность, и когда-то это все было очень-очень важно. Но в современном мире, когда мы видим огромное количество стереотипов, таких жестких, о что я никогда в жизни не, не разведусь, я буду терпеть до последнего, или о том, что все, я отказываюсь от дочери, потому что она ушла в другую семью, мы видим очень много проблем в дальнейшем, причем проблем у самого человека с этими стереотипами. Любой жесткий стереотип, любая жесткая установка, она мешает нам развиваться дальше, она мешает нам находить комфортный уровень жизни, который бы нам понравился. Любая. Поэтому, в принципе, да, психо психологи так и работают, что они пытаются разбить любую вот эту жесткую установку, которая возникает по отношению к чему-либо. И подождите, я хочу здесь делать интеграцию к нашим курсам. Я так и понимаю. Как что Ты очень пафосную речь завела. Я думаю. Не всегда кризисы в отношениях заканчиваются расставанием и разводом. Если избавляться от подобных установок, работать вместе с партнером над кризисными моментами, то можно прожить вместе очень долго. И самое главное, быть счастливыми в таких отношениях. В этом вам поможет наш курс психологии отношений, в котором мы рассказываем о том, на каком фундаменте эти самые здоровые отношения строятся, какие кризисы ждут пару, и самое главное, как эти кризисы преодолеть. Купить курс можно всего за 999 рублей, и он будет доступен вам навсегда. Или посмотреть его по абонементу всего за 499 рублей. Тогда вы получаете доступ ко всем нашим курсам, не только по психологии, но и по философии, истории, кино и многим другим. Ссылка будет в описании подкаста.
2: А что делать тем, кто осознает, что какие-то его действия абьюзивные? Вот, кстати, всегда интересовало.
0: Это очень сложно. Я скажу вам так: если вы осознаете, что ваши действия какие-то абьюзивны, вы огромный молодец. Тем, кто нас слушает, да, если вы это осознаете, вы уже огромный молодец. Вы сделали огромный шаг на то, чтобы изменить ситуацию, потому что самое первое, что мы делаем, это мы признаем и произносим то, что происходит. Без этого как бы работа дальнейшая невозможна. Если вы это сознаете, тут надо разобраться, какие выгоды у вашего поведения, что вы хотите получить от других людей и почему вы это не знаете, может быть, или не можете сделать по-другому. То есть мы, по сути, вырабатываем более здоровые стратегии поведения и разбираемся во внутренних потребностях человека, в тех эмоциональных переживаниях, которые его наполняют. То есть мы вот это, это огромный комплекс работы, но это все возможно исправить. И опять-таки, если вы понимаете, да, например, что вы абьюзер, и вы причиняете человеку боль, то лучше скажите вот своему партнеру, не пытайтесь утаить это, что вот вы открыли в себе вот это вот. Скажите, я понимаю, что делаю тебе больно, и мне нужно время. Возможно, мне нужна помощь твоя. Возможно, надо о чем-то поговорить и так далее. То есть, да, тут вам партнер может помочь исправить эту ситуацию, исправить ваше поведение, если вы это хотите. А на самом деле, если мы говорим с точки зрения психологии, то любой разрыв отношений это является утратом. Нам кажется, что только смерть человека является горем и утратой, да, со всеми этими стадиями проживания. Мы сейчас не говорим о том, что эти стадии, да, это какая-то там, точно истина. Нет, они у каждого разные, и они могут меняться по тому, что там депрессия может пойти первой и так далее. Но в любом случае это горе, и психика воспринимает это как утрату. Вот просто человека больше рядом с вами нет. Для психики неважно, где он. Психика воспринимает, что все, человека нету. Как вы справились с этим? Или было ли у вас такое ощущение, что утрата? И как вы считаете, как вы, что вообще может помочь? Наверное, может быть, лайфхаки у вас есть какие-нибудь?
1: Лайфха Лайф. Разводные Никакая лайфхаки. Это так, как мне кажется, что я все еще... Ну, не то, чтобы я все еще нахожусь как бы в... Мне кажется, что этот процесс может длиться довольно долго. То есть понятно, что какая-то острая такая стадия у меня уже прошла. Но все равно какие-то моменты я еще за собой фиксирую. Где-то бывает, что-то возникает уже гораздо реже. Но что происходило лично со мной и что мне помогло? И это, кстати, такая важная вещь, которую раньше я к ней относилась довольно скептически. Я к моменту того, как я начался мой развод, я уже год ходила к психологу, и у меня раньше были очень большие проблемы именно с выражением эмоций. Не потому, что я их как-то пыталась сильно в себе подавлять, чтобы их как-то не проявлять, я просто их не очень сильно понимала, разбирала и ощущала. Но длительная работа с психологом меня научила как это все делать, по крайней мере, какие-то инструменты у меня появились, и я первый раз вот на моменте своего развода поняла, что значит, мне кажется, прожить свое горе. То есть я абсолютно себе сказала, все, у нас есть какое-то время, когда мы делаем, что хотим. <laughs> То есть вот хочется лежать на полу, орать, плакать, Пожалуйста. Потом идем, ходим, там, не знаю, кофе попили, отдохнули, вроде все как бы не так плохо. Потом хочется, я не знаю, там, кричать, ругаться, злиться, там, не знаю, проклинать все на свете? Пожалуйста. Выделяем себе для этого время и какой-то безопасный способ. Мне там психолог подсказывал, что, ну, там, злость свою можно такими-то, такими-то безопасными способами проявлять. То есть чувство фиксируем, его выпускаем наружу, оно перестает так сильно тебя как-то угнетать. Сразу все какие-то мысли, которые возникают, автоматически разбираем и проверяем на предмет их вообще какой-то адекватности, то есть действительно ли вся жизнь рухнула из-за того, что ты развелась, оказывается, что нет, оказывается, очень много всего еще осталось, то есть какие-то такие авто автоматику вот эти вот все а, проверяем, чувства выпускаем, и мне это, правда, помогло очень быстро, как мне кажется, восстановиться, то есть да, было очень сложно там вот где-то там, не знаю, первые два месяца, а, именно когда, ну, то есть у меня получилось так, что произошел момент расставания, был очень сложный период развода, но я воспринялась уже очень спокойно. То есть мы спокойно встретились с моим бывшим мужем, в ЗАГСе посмеялись, как-то там что-то обсудили и спокойненько разошлись. И поэтому какой-то вот этот период, просто это пережить абсолютно с некоторой такой идеей о том, что это, зако... это все равно закончится. То есть да, сейчас очень плохо, да, кажется, что просто невыносимо, но когда-то станет легче, просто нужно как-то это время сейчас вот чем-то, собственно, занять. Еще, мне кажется, очень классно помогает заручиться поддержкой близких. То есть встречаться с кем-то, с людьми, с которыми тебе не больно встречаться, потому что они там как-то не связаны с твоей прошлой семьей, где-то выговариваться, где-то обсуждать какие-то или, наоборот, отвлекаться на какое-то время. И вот я всем набором всех вот этих штук вооружилась, плюс психолог, и поэтому я какой-то был такой этот... Для меня был практически такой э, какой-то показательный развод. Я думаю, вот справились. Мой молодцы.
2: способ справляться с расставанием. Я не очень понимаю, какая стадия, когда ты через полчаса после расставания Восстанавливаешь анкету в Тиндере Вот какая это стадия принятия
0: даже не знаю Торг
2: Кстати, да, очень похоже на торг Особенно если ты платную подписку оформил На правое полушарие интроверта, естественно да, там есть прекрасный курс, как пережить да, расставание, еще. отличная, кстати говоря, штука. Вот, но вообще у меня с моим братом есть правило, когда ты можешь подойти к своему брату и сказать, "Пойдем в бар прямо сейчас. То есть...
0: О, классное правило. Без вопросов, бросая все
2: дела, которые есть, вы идете в бар, и там ты просто выговариваешься, то есть... Обычно я подавляю свои эмоции с большинством людей, даже с партнерами, потому что, ну, вот как будто бы это вот такая фигура отца, когда я проживу лет на 10 поменьше, но при этом не поделюсь ни с кем своими эмоциями, потому что так это, видимо, работает. Но есть определенные люди, с которыми всегда прорывает. И вот ты встречаешься с братом, как раз-таки вот, да, мы говорили о поддержке близких людей, это вот то, что мне помогает. У меня тут, кстати, еще один младший брат, ему сейчас 13, позвонил мне недавно и спросил Андрей, как перестать думать о девочке. Mm. Вот. И здесь Какая мне пришлось прям. резюмировать весь свой опыт расставания. Я понимаю, что человек еще в расставаниях нифига не смыслит, ему надо как бы плейлист хороший, фильмец посоветовать.
0: Вот. В бар с ним не пойдешь, бар... как-никак,
1: но <laughs> вот эти слезы выжимательные все вот эти да, вот сюжеты. Да, ну, же
2: терминатора второго то есть, здесь кому что больше нравится. У каждого свои расставательные <laughs> фильмы. Вот. Но я ему зарезюмировал весь свой опыт: сказал: Миша: время и расстояние то, что помогает вот, лично для меня излечиться, это вот две вещи. Причем расстояние это не обязательно вот как в моем случае мы расстались, и она через три дня уехала в Питер а потом через год еще переехал в питер я но не за этим а вот так просто сложилось а, а просто не писать да дистанция, не писать да, бывшим, не смотреть stories брать. потому что как только ты начинаешь вот даже хоть немножко взаимодействовать с образом своего партнера бывшего ты как будто бы у себя в голове а, запускаешь снова те механизмы которые работали во время отношений и время это Просто штука, которая лечит все. То есть мы не можем находиться в стрессе 24 на 7. Мы сойдем с ума и просто произойдет, могут произойти нехорошие вещи, а поэтому у мозга есть защитные реакции, и у мозга есть механизмы, которые позволяют вот эти вот сильные эмоции постепенно сбавлять, затухать.
0: Я скажу так: что действительно, в условии горя, в условиях да, утраты, той самой вот механизм утраты. Время действительно помогает, и э, психологи в среднем дают полгода-год на то, чтобы оправиться после вот этого переживания утраты, да, как мы скажем. Но у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, это все является нормой, но если, хочу сказать, если вы годами не можете отпустить человека, это уже является некоторым не, ну, ненормальным состоянием, с которым, наверное, стоит поработать, либо вам самостоятельно, либо справиться, отправиться к специалисту. Вот вы действительно большие молодцы, и я хочу сказать да, о том, что кто нас слушает, сейчас вдруг переживает утрату, переживает именно развод, либо расставание, действительно дайте себе время, дайте себе время и расслабьтесь, не перестаньте сдерживать эти эмоции. Либо найдите, как Андрей, человека, которому вы сможете высказать все на свете. Либо действительно полежите на полу, поплачьте. Вот прямо дайте все эти эмоции, чтобы вот они вышли из вас. Это и есть, по сути, проработка, проживание эмоций. В первую очередь нам надо их почувствовать, о них рассказать и сделать, пойти под их контролем, да, делать то, что они нам говорят. Хочется, условно, хочется что-то бить. Бейте подушку. Не кого-то, а что-то. Да? Мы переносим удары. Людей есть, людей, да, нет, говоря, людей
2: Есть прекрасные рейдж куда ты можешь прийти и разнести все бейсбольное битой. И тоже очень помогает. Разбить. Пробовал.
0: Да, да, абсолютно верно. Если вы не хотите портить свое имущество, можете испортить его за деньги. Бейте подушки кровать, я не знаю, все что угодно. Бросайте мечи в стену, да, только главное, чтобы стена была потолще, чтобы соседи не взбунтовались. То есть тут такие банальные правила. Какие еще методы можно... Вот я сижу, да, даже, вот я разговариваю об этих, обо всех эмоциях, у меня сжимаются руки, вот прям сжимаются кулаки, потому что злость берет, да, что хочется что-то сжать, давайте будем сжимать бумагу, рвать бумагу, мять бумагу, бутылки пластика, все что угодно, то есть делайте, как бы это странно для вас не казалось, как бы это по-детски для вас делаете, не... делайте, и вам станет гораздо легче. Вам не понадобится полгода лежать и плакать. Вам хватит, да, там, нескольких часов, чтобы все эти эмоции прожить, да, на какое-то время. Конечно же, они вернутся, и придется их проживать снова, пока они не исчезнут из вас, скажем так, пока они не уйдут в нейтральное состояние. Но это стоит сделать, чтобы вам действительно стало легче.
1: И еще важное замечание. Опять же, есть сегодня какой-то этот человек, который за здоровый образ жизни и так далее. Алкоголь психоактивные вещества это никогда не выход, то есть это никогда не вещь, которая вам действительно может помочь, даже если вам кажется, что это какая-то вот эта временная анестезия, которая поможет вам продержаться какие-то сложные времена, к сожалению нет, это все от этого становится только хуже и вы попадаете еще большую яму и там еще вам только проблему, я скажу, что
0: алкоголь является депрессантом, не антидепрессантом, как могло бы показаться некоторым, алкоголь ухудшается Состояние. А табак, да, если мы говорим, это вообще вызывает у нас тревогу, они а подавляют ее. А, другие наркотические вещества, они только усугубляют состояние. То есть, если вам было плохо, Употребив, вам станет еще хуже. И не забываем про серотониновую яму, которая идет после употребления различных веществ. Да, когда вы скатываете действительно в такую некоторую депрессию, и вам становится прямо очень-очень плохо. Поэтому, пожалуйста, здоровые способы, э, психоактивные вещества не помогут вам.
2: Пробовал, тестировал, не работает. Нет, не психоактивные вещества. Наш проект, кстати.
1: Да, наш, наш проект активно выступает за здоровый образ жизни. Мы против алкоголя и употребления любых психоактивных веществ. Берегите себя, будьте здоровыми. Всегда есть куча других прекрасных занятий, которые вы можете посвятить время.
2: Предлагаю по чайку.
1: Мне хочется последнюю, наверное, тему на сегодня затронуть. Мне кажется, она такая, знаете, с надеждой на будущее. Мы вот поговорили о том, как плакать и так далее. А вот вопрос когда у тебя вроде рухнула да, такая большая какая-то часть твоей жизни. Да, она закончилась. И плюс еще очень многие какие-то убеждения из разряда, опять же, любовь навсегда и так далее, они тоже ломаются. Сонь, есть какие-то, ну, я не знаю, что ли, методы, какие-то советы, а как вообще решиться на следующие отношения? Потому что когда закончилась какая-то вот эта вот большая любовь, собственно, кажется, что все. Дальше ничего нету. Уже лучше уже так же уже не будет. Что же делать?
0: А, тут нету способа, да. Ну, то есть невозможно заставить себя влюбиться снова. Попробуйте, да. Не, не получится у вас. А... Главное, если вот вы не хотите вступать в новые отношения, не вступайте, пожалуйста, не мучайте себя, потому что вряд ли из этого что-то хорошо выйдет. Если вы прямо вот сейчас понимаете, что нет. Если вы хотите побыть один, понимаете, что «я не готов, побудьте одному», Насладитесь этим одиночеством. Это огромный путь для саморазвития вашего же.
2: Иногда, кстати, побыть одному бывает даже полезно, особенно для людей, которые прыгают из отношений в отношения, и вот они не умеют сами с собой находиться. Вот когда я после разрыва очередных отношений остался один на полгода без вообще какого-либо взаимодействия с противоположным полом, я намеренно себе поставил такие рамки. Это был очень интересный опыт, когда ты узнаёшь, что, оказывается, у тебя есть какие-то потребности, которые ты раньше в себе глушил, и в новых отношениях ты уже стараешься, чтобы эти потребности закрывались.
0: Да, абсолютно верно.
1: Это частая же, да, проблема, когда люди, они вот как-то только у них отношения не закончились, а они потом э, сразу Бывает приходят такой, в другие.
0: Да, действительно...
2: Чтобы вы понимали, но раз уж э, зашел разговор, э, новые отношения у меня начались спустя неделю после расставания с девушкой. Так сложилось, никто этого не планировал, просто когда вот вы встречаетесь, знакомитесь в Тиндере и думаете, что мы сейчас э, друг друга просто, ну, мы просто потусим, просто проведем время вместе, а потом ты сидишь вечером и думаешь, блин, Андрей, ты опять влюбился. Ну куда? Зачем? Кто тебя туда тянул? Вот такое случилось.
0: Вот видите, да, действительно, любовь, она случается сама по себе. Мы не можем ее контролировать. А, в отношениях, да, к сожалению или к счастью, как по мне, так к счастью, в отношениях можно поддерживать любовь, если это гармоничные отношения, это разговоры, когда вы удовлетворяете потребности друг друга, заботитесь друг о друге, но и о себе в первую очередь. Но если вы вдруг вышли из отношений, и вы сейчас боитесь чего-то, не стоит себя насильно заставлять в эти отношения втянуться. Все случится само по себе. Вот я искренне в это верю. Ну, то есть нет механизмов, да, там пикаперы, возможно, не согласились бы со мной и сказали то, что нет, есть конкретный механизм. А, это механизм будут... Отношения будут настроены на том, что... построены на том, что у вас есть какая-то проблема, вы только что пережили горе и переживаете его еще, и на этом вы хотите построить отношения, представим, да, как бы на какой на этой почве какие отношения могут вырасти поэтому если вы готовы и вы чувствуете что все я готов для меня все предыдущее закончилось я влюбился я готов быть и дарить себя новому человеку и вообще узнавать нового человека это здорово
1: и мне кажется, еще очень важно отслеживать себе, то есть вам кажется, что все, вы отношения уже закончили, но они на самом деле не закончены, если вы несете некоторый вот этот отпечаток своих прошлых отношений все еще с собой, когда вы, например, переносите на нового своего партнера какие-то ну что ли вещи, то есть вы замечаете, что этот человек делает что-то то же самое, что и человек из прошлых ваших отношений, или вам так кажется даже на самом деле, и вы продолжаете думать, находясь еще в предыдущих отношениях, значит... Не все закончено, значит, нужно еще Ты начинаешь подумать.
2: реагировать, как будто это с тобой тянется уже долгое время, да. а на самом деле твой партнер новый смотрит на тебя и такой, "Но ну, это было один раз. Ну то есть он не видит большой в этом проблемы, а для тебя это проблема. И да, вот этот перенос, наверное, не самый приятный.
1: Я, я для себя подумала, что нужно из прошлых отношений выносить опыт, а не груз. То есть, какой-то ты когда-то чему-то научился, когда ты понял что-то про себя, там, не знаю, про то, что тебя устраивает в отношениях, или не устраивает. Но когда ты тащишь именно вот какие-то негативные эмоции, которые связаны на самом деле с прошлым, тогда здесь уже возникают вопросы. И, можно... и
0: установки различные, стереотипы, и все, что вы. Вы должны прожить эти отношения и понять, что вы сейчас новым человеком. Абсолютно с новым. Вот это простая истина, которая, к сожалению, до многих немножечко доходит слишком поздно, потому что отношения предыдущие закончились, выйти сейчас с новым человеком, у которого абсолютно свой багаж опыта, абсолютно свои тактики поведения, мысли и так далее. И не стоит тащить какие-то обиды из прошлых отношений в настоящее. Если это есть, значит, важно проработать их опять-таки.
2: Плюс, когда тебе кажется, что тебя отпустило из отношений, особенно если это произошло вот прям вот в небольшом промежутке времени, на самом деле, ну, по моему, опять же, опыту, в моей голове это так работает, что вот выход из отношений — это такая синусоида, то есть волна затухающая. Когда тебя ты снова начинаешь скучать, потом ты вниз, ты все тебе, тебе кажется, что тебя отпустило, но на самом деле ты просто заходишь на новый виток, который будет чуть слабее предыдущего, пока ты в конце концов не выйдешь к нулю и будешь готов уже отпустить этого человека.
0: Да, абсолютно верно. Я думаю, что на такой позитивной ноте мы можем с вами как бы подытожить. да? Мы сегодня очень классную тему обсудили и... На самом деле, скажу так. Я очень радуюсь, когда люди женятся. Ну, действительно радуюсь. Это классно, когда люди находят любовь. Но я также радуюсь, когда люди приходят к разводу. Я сейчас объясню свою позицию. Это значит, что люди поняли свои истинные потребности. Они поняли, что комфортно им. И они не готовы жертвовать собой, Ради кого-то другого. И я всегда этому радуюсь. Я всегда радуюсь, потому что для меня это некоторый новый этап развития человека. Поэтому если вы, дорогие слушатели, переживаете сейчас развод, либо просто разрыв отношений, относитесь к этому как к новому этапу жизни. Не как к тому, что жизнь закончена. Потому что жизнь не закончена. Вы действительно, вот, как Даша сказала, много что у вас осталось. И это вот то, что у вас осталось, это ваша база, это ваша почва, на которой вы можете дальше выстраивать себя и реализовывать себя. Поэтому я хочу еще один посыл сделать для тех, кто сейчас, может быть, дум... всерьез, правда,
1: задумался о разводе, но не решается на этот шаг, потому что боится, что там дальше ничего нет. Мы там были, есть нормально, <смех> земля под ногами остается, все как бы все более-менее приходит в норму, поэтому если вы правда это ваше взвешенное решение, но вы просто боитесь, мы вам невероятную поддержку посылаем, потому что правда очень сложный
2: шаг. Мне кажется, что вот неправильно а, относиться к разводу как к неудавшимся отношениям. Как будто бы развод — это не всегда финал неудачных отношений. Ведь у вас, вы в какой-то момент, как партнеры, делали друг друга счастливыми. Вы делали жизнь друг друга лучше. Просто ваши пути разошлись, и это нормально. И то есть вот я отношусь к своим предыдущим отношениям, к своему закончившемуся браку, как к прекрасным отношениям, которые просто закончились.
0: На самом деле даже психологи не очень любят слово «закончились». Отношения перешли на другой уровень. Это гораздо легче звучит. Ну, то есть любые отношения могут перейти на другой уровень, да, из дружбы в знакомство даже такое, да, из брака тоже в знакомых людей. Поэтому не стоит даже, да, вот так вот катастрофизировать этими фразами. Попробуйте, если вы сейчас думаете, что все плохо и так далее, и все закончилось, попробуйте как-то перефразировать это на более здоровый, гармоничный лад, да, экологичный, и вы увидите, как это все будет выкатить не так уже мрачно и ужасно, потому что на самом деле ситуация не такая уж и ужасная, как мы себе ее представляем зачастую. Я уверена, что вы, если вы сейчас переживаете сложный этап отношений в своей жизни, вы обязательно совсем справитесь, как справились с этим Даша и Андрей. Друзья, они сейчас счастливые, радостные, нам готовы делиться с нами опытом. И я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли, за то, что вы были открыты со мной и рассказали нам о таких важных и личных нюансах, которые вы проживали. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо, что пригласила. О всегда, всегда, пожалуйста.
0: И, конечно же, огромное спасибо нашим слушателям. И, конечно, напоминаю, что если вы хотите разобраться в отношениях, то прежде всего надо начинать с себя. Разобраться в себе, понять, стоит ли вам идти вообще к психологу, помогут наши курсы. Например, у нас есть прекрасный курс «Как найти баланс». Купить его можно всего за 999 рублей. И тогда у вас останется доступ к этому курсу навсегда. Или его можно посмотреть по абонементу. Всего за 499 99 рублей вам откроется доступ к этому и еще многим другим нашим курсам не только по психологии но и по философии истории кино и другим дисциплинам также наши курсы можно подарить друзьям партнеру или даже коллегам если вы играете в тайного санту на работе сделать это очень просто у нас есть сертификаты на любую сумму человек получает его и сам выберет любой курс по своему вкусу ну здорово же Ссылка будет в описании подкаста. На этом давайте прощаться еще раз. Огромное всем спасибо и всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока.